0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Em nosso Lar, capítulo 3, a oração coletiva, parte 4. E nesse encontro nós encerramos os estudos sobre o princípio material e o princípio inteligente. Também o aprender significando despertar o que já existe dentro de nós. Vimos sobre a capacidade da matéria em traduzir o que pensa e sente o espírito. É por isso que André Luiz observou a chuva de pétalas na oração coletiva. Em a matéria expressando o amor de todos no recinto, e mais aqueles que estavam presentes, porém não visíveis para a assembleia. Eram espíritos muito elevados se manifestando pelas flores que eles materializavam. Então, vamos dar mais alguma passada em nossos estudos do livro dos Espíritos sobre o princípio inteligente. Vamos lá. Questão 24: Espírito é sinônimo de inteligência? Resposta: A inteligência é apenas um atributo essencial do espírito inteligência e espírito podem se confundir num princípio comum de modo que para vocês parece ser a mesma coisa é, de fato as qualidades os atributos da alma são inúmeros e todos parecem uma manifestação de inteligência mas a realidade é bem mais profunda segundo o psicanalista Carl Jung os arquétipos, os protótipos das qualidades humanas, esperam pelo tempo para serem revelados e se expressarem no ser. Existem padrões e sentidos muito profundos, ainda em estado de latência, inertes, aguardando a estrada do tempo para despertar em toda sua angelitude. Assim como na essência dos animais, ainda dormem as qualidades humanas que serão despertados ao longo dos milênios de sua caminhada. E assim como as qualidades animais dormem num torpor de sentidos e movimentos na essência dos vegetais, e que serão despertados ao longo dos milhões de anos, experimentando ciclos intermináveis no seu contexto botânico. Meu irmão, na essência espiritual, vibra um acervo de faculdades ainda desconhecidas, mas nem por isso significa que não existam. A alma, como nos ensinam os bons espíritos, foi criada com todos os atributos da perfeição, saído do sopro da perfeição maior. A isso já nos referimos se constituir da nossa perfectibilidade. Todos já nascemos perfeitos, bastando tempo e a vida despertar as qualidades inerentes ao nosso mundo interior. Você está vivendo seu dia a dia e nem imagina, nem sequer cogita de todos os tesouros que já possui e estão bem guardados no seu íntimo. Se somos deuses, como afirmou Jesus, o que estamos fazendo da nossa divindade interior? Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Está compreendendo? Sabe o que é o futuro? futuro é um lugar onde vive a felicidade eterna na casa do pai que nos aguarda sem pressa construirmos nosso caminho, uma estrada cheia de aventuras e de inesgotáveis experiências. O futuro é o diamante que está escondido pela aparente barreira das rochas brutas do nosso coração. A matéria é serva do espírito em todos os ângulos da criação. Matéria é um instrumento do qual o princípio inteligente se serve... como condição para o seu aprendizado. Mas eu insisto para que fique muito claro. Espírito é espírito, matéria é matéria. São princípios absolutamente distintos um do outro. Me acompanha a leitura de uma passagem do Novo Testamento... E veja como você terá uma melhor compreensão das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, verso 6. Abre aspas. O que foi gerado da carne é carne, e o que foi gerado do Espírito é Espírito. Fecha aspas. Matéria e Espírito são princípios totalmente diferentes. E que fique bem claro isso. Muito bem, eu vou analisar um outro aspecto agora. A estrutura política de nosso lar. É, isso mesmo que você ouviu. Há uma cena interessante, no momento da prece coletiva. Lá no centro do evento, um ancião cercado de 72 figuras de relevo. Esse é o governador. Ele não foi eleito por voto popular e nem por um golpe de Estado. Lá na espiritualidade, a situação que vigora é outra. Agora, estamos diante de uma hierarquia ditada pela meritocracia e não pela democracia. Quem administra a cidade tem ascendência moral e intelectual sobre todos os outros cidadãos. E a população reconhece essas qualificações não pelo motivo de que espíritos tenham currículos descritivos. Não é isso como acontece aqui os valores morais e as acumuladas experiências vividas ficam impressas no perispírito. Não há como esconder pensamentos e intenções por trás das máscaras da hipocrisia, como normalmente acontece por aqui, não é verdade? Não fazemos a leitura das pessoas pelo que elas dizem ou porque lemos em seus currículos. Simplesmente o Espírito se mostra como é de verdade, pelas suas emanações vibratórias. Não há como enganar. Tudo está explicitamente exposto. Quanto mais evoluído o espírito, mais facilmente ele faz a leitura psíquica direta dos outros espíritos. O governador de nosso lar merece estar em seu posto devido às suas conquistas, seus méritos e sua envergadura moral que emana de seu próprio perispírito. E essa incumbência de dirigir uma cidade espiritual... é designada por espíritos que vivem em regiões superiores... em outros círculos de existência... bem acima da colônia de nosso lar. E quanto à precipitação de pétalas de flores fluídicas... sobre toda a Assembleia presente? Pétalas que se diluíam ao tocar nos espíritos... transmitindo uma sensação de bem-estar? São as consequências da prece erigida por todos os participantes da Assembleia, junto a espíritos mais elevados invisíveis para a maioria. Aquele momento se faz a materialização da emanação mental dessa coletividade. Mas cabe um adendo aqui. Nem todos os espíritos enxergam-se uns aos outros na erraticidade, como nós não enxergamos os espíritos ao nosso redor. E isso é um fato demonstrado pelos espíritos. Lá no mundo espírita, quem está acima, o ser moralmente o mais elevado, percebe quem está abaixo. Porém, o contrário não acontece. Está lembrado o que aconteceu com André Luiz no umbral? Quando achava que estava sozinho? Ele apenas percebeu a presença do ministro Clarence ao seu lado após dar um salto de qualidade vibratória em seus pensamentos, e isso a partir de uma prece fervorosa que lhe causou uma mudança na fisiologia do seu perispírito. Clarencio estava lá o tempo todo ao seu lado, mas André Luiz não enxergava. O governador de nosso lar vai enxergar espíritos ao seu redor até um certo nível, possibilitado pela sua elevação moral. A partir de certo ponto, não mais enxergará quem esteja muito acima Vibrando num padrão de elevação Muito mais expandido aos seus sentidos E onde termina essa escala ascendente? Até que grau de elevação um ser pode chegar? Eu vou deixar sem resposta no momento Isso aí é para pensar E hoje eu vou encerrar com uma poesia Falando de matéria e de alma Veja essa pérola que pincei do Parnaso de Alentúmulo Poesia de Augusto dos Anjos Pelas ricas mãos de Francisco Cândido Xavier Augusto dos Anjos foi um paraibano Ele nasceu em 1884 E desencarnou em 1914 Na cidade de Leopoldina, Minas Gerais Quando ele escreveu esse poema Ele se posicionou como um encarnado iludido em furiosa busca de entender a alma mas do ponto de vista materialista como um catedrático de psicologia passou a vida na busca inconsolável e jamais encontrou justamente porque a alma é de outra natureza que não é matéria orgânica como estudamos apenas após a morte é que se deparou com a verdade então de Augusto dos Anjos, o poema Alma Nos combates ciclópicos titânicos Que eu às vezes na terra empreendia Nos vastos campos da psicologia Buscava as almas seres inorgânicos Nas lágrimas, nos risos e nos pânicos Nos distúrbios sutis da hipocondria nas defectividades da estesia, nos instintos suezes e tirânicos. Somente achava corpos na existência, e o sangue em continuada efervescência, com impulsos terríficos e tredos. Em e de louco, então, eu era, que não via, dos astros a monera, as luzes da alma em trágicos segredos. Meu irmão, eu espero que a descoberta da alma não lhe seja mais um trágico segredo que a vida esconda para apenas ser revelado após o desencarne. Descubra a alma agora mesmo. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve.